0: StimmDich, der Detektor-FM-Podcast für gutes Singen und
1: Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de
0: Hallo und willkommen zurück zum StimmDich-Podcast. Mein Name ist Alexander Kunze. Und
2: ich bin Eva Morlang.
0: Ja, und wir hatten in der letzten Folge ja schon angefangen, über Psyche und Stimmgesundheit zu reden. Und
2: Wir sind da schon auf ein paar erste Stimmstörungen zu sprechen gekommen. Genau. Vor allem waren das Stimmstörungen, die überwiegend durch die Psyche bedingt sind. Wir haben schon gelernt, es, die Psyche spielt auf jeden Fall immer mit rein. Hm, ja. Aber ähm, wir kamen eben schon so ein bisschen in diese Richtung Stimmstörungen und darum soll es jetzt in dieser Folge ganz konkret gehen, um noch andere Arten von Stimmstörungen.
0: Genau, also ganz konkret sind wir jetzt vor allem bei den organischen Stimmstörungen. Die treten nicht mal so häufig auf. Also die funktionellen Stimmstörungen sind schon die häufigsten.
2: Da nochmal ganz kurz... Bevor wir hier so mit Fachbegriffen gleich um uns werfen. Also funktionell, wir hatten letztes Mal ja die Stimmstörungen ganz grob unterteilt in, es gibt welche, da ist ähm, zu wenig Luft hm. oder zu viel Luft.
0: Genau, genau.
2: Das war funktionell im Sinne von, ähm, da stimmt was nicht in der Nutzung der Stimme.
0: Ja, also man kann zu viel Spannung, zu viel Luft geben, ja. Ähm, zu wenig Spannung, genau, das war das Thema. Auch mit der Psyche ist man eher... Müde, eher sehr angespannt vom Wesen her.
2: Aber da ging es jetzt um Probleme, wo quasi nicht an den Stimmlippen an sich irgendwas falsch ist, sondern einfach die Nutzung des Apparats irgendwie genau, falsch läuft. Genau, das
0: trifft es ganz genau. Ja. Und
2: heute geht es jetzt eben um Stimmstörungen, wo wirklich sichtbar, fühlbar genau. an den Stimmlippen was nicht stimmt.
0: Genau, ja, genau. Und die nennt man dann äh, organische Stimmstörungen. Und ähm, dazu haben wir heute auch einen Experten. Ich habe mit Herrn Professor Hess telefoniert und der ist der Leiter der Deutschen Stimmklinik in Hamburg. Wir haben uns ganz viel über die verschiedenen Arten der Stimmstörungen unterhalten und von ihm kommen dieses Mal die ganzen Einwürfe.
2: Genau, bei ihm landen die Leute dann, wenn tatsächlich eine Stimmstörung vorliegt, bei der man operativ eingreift, also wo eine Operation dann hilft, ja. das Problem an den Stimmen zu beheben. Mehr dazu auch später, genau. Und am Ende unserer Folge heute gibt es natürlich auch wieder...
0: Eine kleine Eine Übung. Übung. Ja, genau.
2: Ja, also ich hatte ja erstmal, das habe ich glaube ich schon in der Vorbereitung der letzten Folge schon mal falsch gesagt, hm. äh, Stimmstörung ist das auch sowas wie Lispeln und du dann gleich so, <lacht> äh, nein, oh Gott, äh, gar nicht, gar nicht. Ja. Also nochmal diese Unterscheidung, weil das vielleicht noch ein paar mehr Leute nicht ganz so auseinanderhalten ja. können. Was zählt denn nicht als Stimmstörung?
0: Ähm, ja, jetzt Stimmstörung zählt nicht. Alles, was halt sprachlich falsch laufen kann. Das heißt ähm, zum Beispiel, ja, Leute, die halt die Artikel nicht auseinanderhalten, das, der, die, das, ja, die haben ja keine Störung der Stimme, sondern halt einfach vielleicht sprachlich äh, eine Fehlfunktion oder in irgendeiner Weise eine Einschränkung. Die zählen nicht dazu. Und auch die artikulatorischen Sachen. Also wenn jetzt ein kleines Kind ähm, immer sagt, der Geben, oder der Deben, ja, mhm. dann ähm, ist das keine Stimmstörung, sondern ist es ist wieder was, was mit, dem, mit, mit der Hörwahrnehmung zu tun hat oder das Lispeln. Als ganz typisch, das ist was, wo die Zunge nicht an die richtige Position mhm. geht. Ja, also, also, wenn die Zunge immer zwischen die Zähne geht, mhm. dann ist das, ähm, hat das nichts mit der Stimme zu tun und wird deshalb nicht dort verortet, auch mhm. wenn natürlich Artikulation und Stimme schon verbunden sind in einer gewissen Weise. Aber als Störung der Stimme zählen die dann trotzdem mhm. nicht.
2: Das heißt, genau. worüber wir heute reden, das spielt sich alles wirklich an den Stimmlippen ab.
0: Ja. ja. Also wir reden heute über äh, Punkte, die alle an den Stimmlippen sind, beziehungsweise die irgendwie auf die Stimmlippen einwirken. Zum Beispiel die Nerven. Ja? Wenn du eine Stimmlippenlähmung hast, dann ist es ein Nerv. Der kann durchaus woanders geschädigt sein. ja. Und trotzdem hm. schlägt es dann auf die Stimme.
2: Ähm, letztes Mal in unserer Folge gab es ja auch schon eine Definition, was ähm, eine Stimmstörung ist. Und ja. da hatte Herr Richter gesagt, eigentlich erst dann, wenn sich der Patient auch gestört fühlt. Wenn er sagt, in seiner Nutzung der Stimme ist er irgendwie beeinträchtigt. Ja. Also vielleicht dazu nochmal auch jetzt, in der Folge heute, wann ist es eine Stimmstörung und wann ist es einfach nur irgendwie eine gestörte Stimme, mit der man mhm. aber noch gut zurechtkommt?
0: Ja, also diese Definition ist natürlich trotzdem vollkommen richtig, aber wenn äh, sich jemand nicht gestört fühlt, eine gestörte Stimmfunktion hat und das vielleicht immer schlimmer wird, also zum Beispiel, ich stelle mir jetzt vor, man hat Stimmlippenknötchen, das wäre auf jeden Fall eine gestörte Stimme und sollte auch behandelt werden, weil man da noch was machen kann. Wenn das aber jetzt jemand nicht wahrnimmt, dann hat er quasi für sich genommen keine Stimmstörung und trotzdem eine gestörte Stimme, die auch trotzdem behandelt werden sollte. Wenn du Bluthochdruck hast, hast du vielleicht trotzdem keine Einschränkung, aber natürlich sollte man das trotzdem behandeln. Mhm. Ja. Vielleicht ist das eine ganz gute, ein ganz guter Übergang dazu. Und da mhm.
2: hat ja Herr Hess auch nochmal was Interessantes zu gesagt, dass natürlich auch, wenn man was an den Stimmlippen hat, man, trotzdem, vielleicht auch schon so gut kompensiert, hm. dass man damit wunderbar umgehen kann.
1: Ja, ja, genau. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass der Mensch vieles kompensieren kann. Es gibt viele Menschen, die haben eine Störung auf den Stimmlippen und können gut damit leben, weil sie eben gut kompensieren können. Da kommt natürlich auch die Logopädie ins Geschäft, weil die nämlich genau das versucht hinzubekommen, auch aus einem Apparat, der eben nicht perfekt ist, möglichst eine gebrauchsfähige Stimme ob das jetzt die Sprechstimme ist oder die Singstimme. Und das ist einfach ein schönes, ein schönes Networking und Zusammenarbeiten, um zu sehen, was kann eben dieser Apparat noch leisten, wenn er eben nicht ganz perfekt ist.
2: Was sind denn so die häufigsten Stimmstörungen? Also du hast ja eben Stimmknötchen ja. schon angesprochen. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Aber <lacht> ja, was Stimmlippenknötchen.
0: Ähm, na, man nennt sie auch gerne Schreiknötchen oder Sängerknötchen. Und manchmal sind es gar keine Knötchen. Manchmal ist es was ganz anderes. Und ähm, das ist eigentlich eine Verhärtung. Also es ist so, wenn der Druck zu stark ist, wenn dann ähm, schützt sich die Stimmlippe und bildet quasi eine, eine Art ähm, ja, Schutzschicht aus an dieser wie Stelle. Wie eine
2: Hornhaut. Wenn man die Füße auf eine bestimmte Art und Weise nutzt, dann will sich eine Hornhaut zum Schutz.
0: Ganz genau. Im Prinzip ist es wie eine Art Hornhaut und die ähm, wird dann halt, in der Therapie ist es dann wichtig, am Anfang kann man da noch viel machen. Ja, also es gibt so, so einen Klebestoff in unserem Körper, der sich dann langsam immer weiter verdickt und umso weniger können wir, also kann ich, logopädisch arbeiten und umso wichtiger ist dann eine Abtragung, ähm, wie Herr Professor Hess das in der Stimmklinik macht. Ähm, mit
2: einer Operation. Mit
0: einer Operation, mhm. genau. Und und da muss man dann ganz viel summen bei mir, ähm, um quasi diese, diese, diese Verhärtung versuchen wieder ein bisschen zu lösen und das auszumassieren. Und in der OP wird das quasi dann einmal abgetragen.
2: Okay, aber bis zum gewissen Punkt geht es noch ohne OP?
0: Ja, meistens. Okay. Also, es kann, also es wird auf jeden Fall versucht, aber es muss nicht unbedingt immer klappen. Mhm. Also es klappt schon oft, aber das kann man jetzt auch so nicht sagen. Mhm. Genau. Ja, und die häufigsten Störungen sind ja, wie gesagt, diese funktionellen Stimmstörungen. Und ähm, da hatten wir ja beim Bundesverband für Logopädie mal nachgeguckt. Und die haben angegeben, dass tatsächlich 6% an Stimmstörungen leiden. Und Berufssprecher wie Lehrer und Schauspieler, da sind es um die 16%, 6,5%. Und da merkt man, das sind Sprechberufler. Ja, das hat, heißt, es ist keine organische Stimmstörung wahrscheinlich sondern mhm. in den meisten Fallen in irgendeiner Form durch die Handhabung. Mhm.
2: Ganz Und, kurz nur zu ja. diesen Zahlen. Also wir haben ja. die beim Bundesverband der Logopädie gefunden. Allerdings haben die jetzt nicht auf die Studie direkt verwiesen. Das heißt, wir wissen genau. jetzt nicht, von welchen, aus welchem Jahr diese Zahlen kommen. Aber vielleicht so als grober Richtwert. Ähm,
0: Dienen die schon ganz gut eigentlich. Ja. Und es gibt uns erstmal auch so einen, so einen Blick darauf, ähm, wo eigentlich die Stimme eher dann Probleme hat. Und zwar in unserer Nutzung oft. Und durch mhm. unsere äh, fehlende Wahrnehmung am Ende.
2: Und fehlende Schulung. Und unsere also fehlende mhm. Schulung,
0: die durch Dinge wie das hier natürlich verbessert werden soll. Ja, durch also diesen das, Podcast. Das, mhm. Durch diesen Podcast ist einer unserer großen Wünsche, dass wir besser, also dass, dass sich die, die Wahrnehmung für die Stimme in der allgemeinen Bevölkerung verbessert.
2: Ja. Mhm. Und die dann genau Stimmstörungen vorbeugt. Was kann denn alles so passieren an der Stimmlippe? Also du hast eben schon beschrieben, wie es zu dieser Verdickung, Verhärtung kommt mhm. als Schutz. Was kann da noch so alles äh, falsch sein?
0: Ja, also prinzipiell kann äh, fast alles an den Stimmlippen sein, wie es auch am Rest des Körpers passieren kann. Das heißt, es ist möglich, dass wir eine Zyste bilden. Das ist so eine Art... Ähm, Höhle, ja, in der sich Wasser einlagert, das kennt man manchmal, manche, manchmal haben manche Menschen solche am Kopf, so eine Zyste, ja, oder am mhm. Hals oder so mhm. und äh, die wird dann halt am Hals meistens so irgendwie aufgeschnitten und abgetragen und genauso wird das auch hier gemacht. Man kann Ödeme ausprägen, das Reinködem, das kommt vom Rauchen, gerade bei Frauen ist es ganz häufig beim Rauchen, das ist sowas, so eine Art, so eine gallertartige, ähm, ja, Verdickung auf der Schleimhaut der Stimmlippe da oder ein bisschen darunter im Reinkeraum, heißt der, und, ähm, Dadurch ist natürlich die Schwingungsfähigkeit der Stimmlippe nicht mehr so gut. Und die Frauen haben dann meistens eine sehr tiefe Stimme. Mhm. Ja, so, eine, so dieses ist ganz typisch dafür. Ähm, dann gibt es Polypen zum Beispiel. Das heißt, es ist eine Verdickung ähm, an der Stimmlippenhaut oder Paresen. Das heißt, eine, Pare äh, Parese, ja, also eine Parese ist eine Lähmung.
1: Mhm. Ja,
0: und äh, wir haben einen Nerv. Der Nervus heißt er. Und der, das finde ich so lustig. Der ist nämlich einer oder der Einzige, der sich einmal dreht. Der geht einmal runter und dann irgendwie wieder nach oben. Mhm. Ja. Und der innerviert quasi die Stimmlippe in vielen Teilen. Und wenn er gelähmt ist, bleibt die Stimmlippe in einer Position stehen. Das kann sein, und dass. Wie klingt ist, das dann? Das kommt darauf an, wo die stehen bleibt. Wenn ah. sie in der Mitte stehen bleibt, kannst du schwer atmen, Aha. aber hast eine sehr gute Stimme. Also, oder weiterhin die gleiche Stimme. Wenn sie ganz außen stehen bleibt in der ausat also ganz geöffnet, in ganz geöffnet. Position. dann kannst du sehr gut atmen hast aber leider keine stimme weil soweit kann die andere gesunde die ist dann stimme nicht be oder nee kaum Existenz. gar nicht gar genau nichts. Okay. genau also wenn sie ganz weit auseinander ist dann ja, weiß nicht ja irgendwie Kommt sowas ja okay. nur aus anderen geräuschen mm. heraus mm -hmm. ähm und ja, umso äh, quasi so wird es dann ein bisschen differenziert und das kann man dann auch schon, wenn man es wenn ein bisschen öfter gesehen hat, kann man schon relativ genau sagen, wo die Stimmlippe da steht, genau. Mhm. Und ähm, natürlich, das ist auch eine wichtige Sache, es können auch äh, Karzinome entstehen, also irgendwelche raumfordernden Dinge die dann gefährlich sind. Und, ja. ähm,
2: wie ist es denn bei diesem, was du eben bei rauchenden Frauen beschrieben hast, dieses skalertartige mm. wenn die Frau jetzt so eine tiefrauchige Stimme hat, könnten mm. ja auch manche Frauen sagen, finden sie super, mm. wollen sie gar nichts dran ändern. Ja. Und kann man das dann einfach lassen? Oder würdest du sagen, ist gefährlich, weil das weitet sich aus, das kann auch andere Folgen haben, wenn das größer wird?
0: Das weiß ich nicht. Mm. Das, ähm, das liegt gar nicht in meiner, meinem Beruf, weiß okay. ich gar nicht. Also das würde ich... Ähm, vom, vom Gefühl her würde ich sagen, ich würde es auf jeden Fall behandeln. Mhm. Ob das jetzt schädlich ist, wenn man es lässt, weiß ich nicht. Mhm. Okay. Das habe ich nicht, ähm, nicht auf dem Schirm, weil ich glaube aber fast, man könnte, nee, nee, da will ich mich, das okay. kann ich nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht. Kein Problem. Also was mir noch wichtig war zu sagen ist, ähm, bei den Krebs, ja, also bei Kehlkopfkrebs oder bei, wenn eine Stimmlippe ein Krebs entsteht, dann ähm, umso Eher der auf der Stimmlip ist, umso eher ist er hörbar und umso schneller ist er abtragbar und umso besser sind die Chancen. Wenn, der, wenn dieser Tumor sich irgendwo bildet, wo man das nicht hört, wo die Stimme keinen Anschlag dazu hat, dann wächst der natürlich viel schneller. Das heißt, ähm, das ist auch der Grund, warum man so schnell auch zum Arzt gehen soll, wenn was mit der Stimme ist. weil Es muss ja auch immer irgendwo abgeklärt werden, dass halt nicht sowas da ist. Das heißt, mhm. wenn man Globusgefühl hat, Knötchen, dann ist es in den meisten Fällen ist es nicht das Schlimmste auf der Welt jetzt. Ja, aber es gibt halt viele Fälle, wo man nur dann richtig schalten kann, weil dieses Globusgefühl kann psychisch entstehen, kann aber genauso gut durchaus so eine raumfordernde Sache sein, die mh, dann besser behandelbar ist.
2: Mhm. Und ähm, was ist mit hormonellen Stimmstörungen? Mhm. Über die wollten wir heute auch noch ein bisschen sprechen.
0: Ja, also äh, wie stark der Einfluss auf unsere Stimme ist, mer merken wir in unserer Pubertät oder zumindest Männer merken es sehr stark, mhm. Frauen auch ein bisschen. Mhm. Ähm, denn die Stimme senkt sich, wird durch die Hormone ja dazu gebracht, überhaupt ja in diesem Maße zu wachsen und sich so individuell zu unterscheiden am Ende.
2: Mhm. Genau. Ja, okay, bei Jungs, wenn die jetzt ähm, in der Pubertät wirklich die Stimme haben, die wegbricht und nicht so richtig unter Kontrolle, sagt man dann in der Zeit, die haben eine
0: Stimmstörung? <lacht> Nein. Also, ähm, ja, ist, im Prinzip ist, kann man schon sagen, es ist, ist eine hormonell bedingte Störung der Stimme. Aber genau da ist ja der Punkt. Also, Niemand würde sagen, du hast eine Stimmstörung. Jeder würde sagen, ach, du hast einen Stimmwechsel oder mhm. so. Also das ist eine Störung und ich persönlich habe das in meiner, in meiner Knabenzeit, bei den Kapellknaben, habe ich das auch so empfunden. Das war eine Zeit, wo ich schon eine Stimmstörung hatte, aber halt eine, die sozial anerkannt ist, wo man sagt, das ist was ganz Normales.
2: Geht vorüber. Geht
0: vorüber. Wenn ja. jetzt zum Beispiel eine Frau sowas hat, die w würde viel mehr Probleme haben. Es gibt mhm. ja bestimmt auch Frauen, die schon einen gewissen Stimmwechsel hatten. Ich weiß nicht, wie viele, aber es gibt es garantiert. Mhm. Und wenn, wenn die dann so ein Kippen in der Stimme haben und so sowas so quasi, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon eher äh, zu einer Stimmstörung dann zählen würde. Weil mhm. ja einfach ähm, dieses Mädchen, diese junge Frau, dann viel auch mit ihrem Selbstbild zu tun hat vielleicht. Ja? Mhm. Weil sie halt auf einmal so eine sowas hat, was eigentlich nur die Jungs bekommen. Mhm. Ähm, aber da würde würd ich das auch unterscheiden. Ich würde nicht von einer typischen hormonellen Störung mhm. reden. <lacht> genau.
2: ähm, mhm. Was kann man denn machen gegen... Stimmstörungen. Also wir haben ein bisschen natürlich schon angedeutet, präventiv geht mhm. natürlich einiges im Optimalfall, bevor überhaupt erst eine entsteht.
0: Ja, genau. Also da hat ja der äh, Herr Professor Fuchs, da haben wir eine Studie gefunden und ähm, da hat sich gezeigt, also das war eine Fallkontrollstudie aus dem Jahr 2015 an 202 Lehrern und in denen, der hat sich gezeigt, dass ähm, ein 1,6-fach höheres Risiko ist, an einer berufsbedingten Stimmstörung zu erkranken, wenn man keine Sprecherziehung in seiner Ausbildung oder in seinem Studium hatte, mhm. das, also
2: schon ein erheblicher Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir betrachten, dass wir ähm, davon Sprechunterricht reden, ja, also wir reden jetzt davon, dass ein paar Stunden quasi im Semester quasi sich um die Stimme gekümmert wird, mhm. dann ist das nicht zu viel. Gerade wenn wir auch dann sehen, ähm, wie der Lehrermangel aussieht, wie viele Stunden ausfallen, wie oft auch Lehrer auch in meiner Schulzeit irgendwie stimmlich nicht fit waren. Und, und dann
2: außer Gefecht gesetzt sind eigentlich.
0: Genau, mhm. und auch nicht genau wissen, was ist gerade mit mir mhm. und bin ich jetzt überhaupt bald wieder berufsfähig oder ähm, muss ich mich jetzt immer so durchschlagen. Ja? Mhm. Und es ist auch schlecht für den Unterricht und für die Schüler, denn auch die ähm, nehmen das natürlich nicht so gut auf am Ende. ja wenn, wenn die Lehrerin dann sagt, ja, wir machen heute leider wieder Lesen, weil meine Stimme nicht richtig mitmacht, mhm. dann irgendwann will man vielleicht nicht mehr Oder lesen.
2: wahrscheinlich auch, wenn die Lehrerin mit einer sehr gestörten Stimme trotzdem durchzieht, was? Kommt wahrscheinlich auch weniger von mir danke. Ja. Würde ich ja. mal sehr schnell annehmen. Ja, das ist auch ja. anstrengend. Ja. Okay, also genau. Ausbildung natürlich auf jeden Fall. Und Informationen auch, sei es nur in so einem Format wie hier in unserem Podcast, einfach ja. schon mal so ein grundlegendes Wissen zumindest und hoffentlich ein bisschen mehr Wahrnehmung, als man sonst genau. vielleicht so gemeinhin hat.
0: Das ist, das ist voll unsere Motivation oder auf jeden Fall meine mhm. Motivation. Und ich denke, dazu ist dieser Podcast halt auch einfach eine gute Basis. Mhm. Ja. Was auch noch wichtig ist, wo ich mich immer so ein bisschen rausnehme, ist eigentlich Sport. Ja, ähm, ich bin nicht Ach, wieso so Sport.
2: nimmst du dich denn da raus?
0: <lacht> also jeder hat ja so Seins, aber Sport ist auf jeden Fall eine wichtige oder allgemeine Vitalität, ja. Also ähm, weiß nicht, gesund ernähren, ähm, Vitamine und einen schlafen. Tagesrhythmus, mhm. ja, diese ganzen Sachen unterstützen natürlich, weil die Stimme ganz körperlich agiert auch unsere Stimme. Ja, und äh, ein Sänger muss darauf auch achten. Ja, der kann nicht einfach hier ähm, jeden Abend Party machen, am Morgen dann irgendwie einen Kaffee reindrücken und wieder geht es zur Acht-Stunden-Probe für Wagner. Das, also das macht man nicht sein Berufsleben ja. lang. Ja. Ja.
2: Ähm, Professor Hess hat da auch davon gesprochen, dass eben Sängerinnen und Sänger so eine ganz besonders starke Wahrnehmung in der Regel natürlich auch mitbringen. Und dass durch diese Wahrnehmung wirklich auch vieles schon in einem ganz, ganz frühen Stadium erkannt und äh, abgewendet werden kann.
1: Sänger haben ja auf der einen Seite, wenn eine Störung auftritt, haben die ein, ein hohes Maß an Eigenwahrnehmung oder von Störungsbewusstsein, selbst wenn etwas ganz minimal ist. Und das kann ja auch ein Vorteil sein, nämlich dass sie früh, zur Diagnostik kommen, zur Abklärung kommen. Und wenn man eben gute Geräte hat, gut diagnostizieren kann mit hochauflösenden Optiken, mit flexiblen Endoskopen etc., etc., dann kann man im frühen Stadium etwas sehen. Was ja bei vielen Sängern auch auffällt, ist, meistens, bevor sie ein Problem bekommen auf der Stimmlippe, haben die ja schon andere Symptome, die eben in diesen ja, Sie würden es vielleicht funktionellen Bereich ähm, nennen. Also ich nenne es jetzt mal muskulär, dieses Gefühl der Verschleimung, dass irgendetwas ist, die nennen es dann eben Reflux oder Allergie oder Unpässlichkeit oder wie auch immer. Aber ganz viele Sänger sagen, haben ganz früh schon irgendwie ein Störungsbewusstsein und wenn man darauf hört und sagt, okay, hier, das nehme ich ernst, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen, naja, jetzt haben Sie mal sich nicht so und das, das schaffen Sie schon, sondern wenn man darauf eingeht, dann kann man sehr früh schon Fehlfunktionen detektieren und darauf eingehen.
2: Das geht auch noch ganz stark in Richtung Prävention, quasi wenn man die Wahrnehmung schult, kann man vieles schon früh erkennen, bevor sich wirklich was wirklich manifestiert. Ähm, wenn man jetzt aber eine Stimmstörung hat, wenn es hm. jetzt quasi schon zu spät ist, hm. äh, was tut man dann? Was sind dann die verschiedenen Schritte von der Therapie bis hin dann auch hm. zur OP bei Professor Hess?
0: Ja, genau. Ja, ähm, Also in der letzten Folge hatte ich schon mal so angesprochen, wie man zu mir kommt. Mhm. Das war da so ein bisschen mhm. das Thema. Darum würde ich es jetzt ein bisschen allgemeiner sagen. Mhm. Und ähm, glaube, also was, was der Weg ist. Eva, du hast jetzt gemerkt, mh, Kloß im Hals hm drei Wochen lang mhm. so es geht nicht weg mist dann gehst du wahrscheinlich erstmal zum Herrn Professor Fuchs oder also gehst du zu einem Phoniater mhm. gehst zu einem hnu arzt und äh, der schaut sich äh, schaut in deinem Heilzeit wie es alles aussieht mhm. jetzt kann es sein dass er sagt ja, das, die, die Stimmlippen schließen nicht richtig, gibt aber keinen Grund dafür, dann wäre typisch ja, Logopädie. Mhm. Wenn ihr jetzt was findet, wenn ihr jetzt sagt, okay, da ist was drauf auf den Stimmlippen, da müssen wir was tun, dann ist es meistens so, es gibt verschiedene Arten. Ähm, es gibt Sachen, da braucht es erstmal keine Logopädie unbedingt, mhm. sondern erst im zweiten Schritt, ja, um quasi mit der Stimme wieder neu handhaben zu können. Es gibt aber auch äh, viele, viele Konzepte, die so eine Sandwich-Methode bevorzugen. Das heißt, du hast dann erstmal davor Logopädie das ist das Brot, dann hast du äh, dein Belag, das ist die OP. Ja. Und dann hast du wieder ein Stück Brot und das ist dann wieder Logopädie oder, oder Stimmtherapie. Mhm. Weil du natürlich vor der OP brauchst du erstmal Verhaltensweisen, ja. eine Schulung in irgendeiner Weise. Dann hast du die OP und danach musst du natürlich erstmal wieder lernen und, und auch ein bisschen, manchmal auch vielleicht sogar die Angst verlieren, deine Stimme wieder zu nutzen. Das ja, und das ist ja
2: sogar auch bei Leuten, die zum Beispiel eine Mandel-OP hatten. Hm. Ne? Auch bei ja. denen ist es danach vielleicht so, dass sich erstmal wieder alles ein bisschen anders anfühlt, wenn die ihre ja. Stimme nutzen. Das, Obwohl es ja. jetzt nicht primär eine OP an den Stimmlippen war.
0: Genau, und auch dann ist es vollkommen gerechtfertigt, zum Beispiel eine Logopädie zu machen, also mhm. eine Stimmtherapie zu machen. Denn wenn, wenn du jetzt, also ich, ich würde das auch verstehen, ich würde das auch machen, ich würde das auch bei Zahn-OPs und so machen, mhm. denke ich, weil, weil ich sehr sensibel darauf reagiere und, und mich das vielleicht verunsichern würde. Mhm. Und dann würde ich auch sagen dann mache ich danach eine Stimmtherapie.
2: Damit ich alles wieder richtig ansteuern kann, genau. was jetzt irgendwie neu. Und andere
0: mir auch nochmal Feedback geben, wie ist es denn, mhm. wie ist meine Stimme, was kann ich tun, ja.
2: Manchmal ist es natürlich auch so, dass jetzt der ähm, allgemeine HNO-Arzt vielleicht gar nicht so genau beim ersten Untersuchen erkennt, hm. dass vielleicht doch was Organisches vorliegt.
0: Genau, also das hat Herr Professor Hess auch angesprochen, dass die... Technik ähm, in manchen Kliniken einfach nicht so gut oder nicht so hochauflösend ist und dadurch manches nicht gesehen wird. Ja, auch schon kleine Sachen ähm, können zu einer Störung oder zum Globusgefühl tun, wo vielleicht die Logopädie dann gar nichts nützt am Ende, äh, wie Professor Hess gesagt hat, ähm, sondern wo man sagen muss, das ist, das ist eine Sache, die muss erstmal behoben werden, und dann kann die Logopädie vielleicht was machen.
1: Es reicht also nicht zu gucken, Stimmbänder gehen auf und gehen zu und das war's dann, sondern eben auch die, die Zwischentöne. Und je genauer man eben mit den Jahren auf sowas guckt, desto mehr sieht man, dass eben doch auch organische Störungen vorliegen können, die man, wenn man eben nicht genau genug guckt, dann sehr schnell in die Kiste ja, ist funktionell abkategorisiert und sagt, ja, die Logopädie wird es schon richten, ist ja was Funktionelles. Und da muss man eben aufpassen dass man da nicht ähm, ja, die Situation hat, dass sowohl die von der Logopädie-Seite wie auch von Patientenseite Frustration aufkommt, weil eben weil man nicht weiterkommt.
2: Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wenn ich jetzt einen Kloß im Hals habe, drei Wochen lang. Da haben wir jetzt auch noch mal Herrn Hess um einen Tipp gebeten, wann ist denn wirklich der Punkt, wo man ähm, seinen Hals checken lassen sollte.
1: Wenn eine Heiserkeit mehr als drei oder vier Wochen besteht, muss man das abklären. Weil es eben auch mal selten, aber dann doch sein kann, dass etwas auf der Stimmlippe ist, was man da nicht haben will. Aber auch, selbst wenn es was Gutartiges ist, will man, dass es sich nicht verfestigt. Und ob das jetzt Sänger sind oder eben nicht-professionelle ähm, Stimmengebrauchler, dann kann man aber trotzdem sagen, die frühzeitige Diagnostik kann manchmal eine Chronifizierung verhindern helfen. Also drei bis vier Wochen ist eine ganz wichtige Sache. Alles, was über drei Monate geht, sollte auf jeden Fall einmal abgeklärt werden.
0: Ich will, also es soll ja jetzt auch nicht zu so einem Run auf die HNO-Ärzte kommen, ja. Das ist ja auch wichtig. Ähm, aber genau, es, es sollte abgeklärt werden, weil man kann damit viel verhindern und es kann auch viel gefunden werden. Und ähm, das hat der Herr Professor jetzt auch gesagt. Es gibt eigentlich keine ähm, Störung der Stimme mehr, die nicht genau bezifferbar sind. Wenn man lang genug guckt quasi, dann kann man schon rausfinden, was da jetzt gestört ist und was da gerade nicht stimmt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine sehr positive Sache, wie weit das auch schon doch erforscht ist, dieses ja. Thema.
2: Dass man da nicht ratlos zurückbleibt genau. mit seinem Problem. Ja, ja dann würde ich sagen, von mir aus machen mhm. wir jetzt die Übung wie soll ich mich platzieren? Ich bin natürlich, ähm, wie immer, das Versuchskanier.
0: Genau. Ich weiß nicht, eigentlich ähm, könntest du wieder auf die Couch, aber ich möchte, vielleicht machen wir es einfach im Sitzen heute okay. mal.
2: Aber ja. kann ich mich so richtig bequem, so zurückgelehnt, oder?
0: Nee, wir machen das erstmal so. Wir, also Genau, wir bleiben aufrecht, sodass man die Beine zum Sitzen braucht, ja, also das, heißt, das Becken so ein Stück nach vorne und trotzdem auch eine lockere, lockere Haltung, also nicht überspannt, ganz locker bleiben die Arme liegen und ähm, was jetzt das Ziel dieser Übung ist, ist Wahrnehmung der Stimmlippen und der Stimme. Und diese Übung schließt ganz genau an die erste Folge an, denn, das muss ich jetzt auch sagen, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Und ähm, ich dachte mir, es ist ganz schön, wenn man quasi mit der ersten Übung und mit dieser Übung ein ganz tolles Gesamtkonzept hat von der Atmung zur Stimme.
2: Mhm.
0: So, Eva, dann, ähm, ihr könnt euch zu Hause auch hinlegen. Eva sitzt jetzt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt atmet erstmal locker in den Bauch ein und wieder aus. Wieder ein und fallen lassen. Den Bauch einfach locker fallen lassen. Wenn ihr die erste Übung gehört habt und jetzt hier dazu kommt, dann könnt ihr einfach euch noch mal ein bisschen darauf einlassen. Ansonsten machen wir jetzt ein kurzes einatmen und ein. Spürt wieder genau, ob es einen Druck am Hals gibt oder ob wirklich durch die Lunge und durch das Zwerchfell die Luft nach außen gebracht wird. Beginnt nun mit der Ausatmung ein lockeres oh. Betrachtet dabei die Stimme und korrigiert sie nicht. Hört einmal genau zu, was eure Stimme macht. Vielleicht ist etwas Belag auf der Stimme. Einfach weiter und wenn ihr husten müsst, dann hustet. Nur nicht räuspern. Und noch einmal ein. Bei Eva hören wir es jetzt schon.
2: Ich weiß da nie so genau, ja. mh, welche Stimmlage ich da anvisieren soll, weil me meistens tendiere ich dazu natürlich, deine Lage zu übernehmen, ja. aber das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Ton für mich. Und das meine ist so Lage, witzig, ne?
0: weil das wollte ich, das habe ich so in den, den Stichpunkt ja, jetzt. ich bin so schlau, frage. ich frage das schon vorher. <lacht> ähm, wenn ihr Probleme damit habt, ähm, eure eigene Stimmlage zu finden, dann macht einen Honigkuchen. Hm. Also hm. macht einen Mm. Mm. Und dann nehmt ihr einfach den mittleren Ton daraus. Mm. Also ein lockeres mm. Mm. und dann auf diesem Ton weiter auf. Oh. Dort liegt deine Stimme sehr entspannt. Mm. Und wenn das jetzt gut klappt, ihr könnt das zu Hause gerne wieder länger machen. Wir haben hier nicht so viel Zeit, um Evas Stimme voll klingen zu lassen. <lacht> ähm, wenn ihr zu Hause weitermacht, ist das super. Und achtet wieder darauf, keinen Druck auf die Stimmlippen geben. Locker ein O. Das könnt ihr auf allen Vokalen ausprobieren. Mir liegt O am meisten, darum nehme ich öfter O und gehe dann erst zu den anderen. Wir können auch ein... O. Ja, man hört vielleicht ein bisschen Belag, aber das ist kein Problem, weil es geht ja darum, dass wir locker die Stimmlippe erstmal aneinander bringen. Ähm, Im weiteren Verlauf könnt ihr jetzt auch nach oben und nach unten gehen. Ich mache das einmal vor. Ein langsamer Wechsel zwischen Es soll nie anders sein von der Spannung. Einfach nur den Mund auf und zu. Kein Erwartungsdruck. Genau. Es geht nur darum, zu spüren und keine Spannung aufzubauen. Und schon da klingt eure Stimmlippe. Das heißt, ihr braucht gar nicht so viel meistens geben, um Stimme zu produzieren. Wow. Genau. Geht einfach mit offenen Ohren an eure Stimme heran und betrachtet sie von außen. Genau. Die Übung könnt ihr jetzt auf alle beliebigen Seiten weitermachen.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass ähm, ihr euch echt eventuell auch die Zeit nehmt, für euch eine andere Tonlage zu finden. Weil mm. wenn ihr einfach nur Alex Ton genau übernehmt, ist es möglicherweise eine Lage, in der ihr euch doch anstrengt. Und genau ja. das soll ja nicht sein, sondern dann lieber kurzen Zwischenschritt, dass ihr erstmal für euch den
0: richtigen entspannten Ton.
2: Ton ansummt. Genau, dann macht ja. ja
0: ihr am Anfang so ein mm. mm. Sucht mhm. erstmal, wo fühlt ihr euch wohl? ja, Und dann mhm. versuchen locker erstmal zu schwingen und dann könnt ihr das ausweiten mhm. mit Vokalen und einfach so ein bisschen. Ähm, das ist ja auch keine Stimmübung, die, ähm, die euch jetzt stimmlich unbedingt weiter, oder sie bringt euch bestimmt stimmlich weiter, aber es geht viel ums Hören. Mhm. Es geht darum, mal wahrzunehmen, was macht eigentlich meine Stimmlippe gerade, wie geht's der? Mhm. Und das kann man auf einzelnen Vokalen meistens sehr schön hören. Mhm. Ja, genau. Und ja, was mir immer wichtig ist, gerade bei solchen Übungen und so einem Thema, wenn was ist, wenn ihr ein Thema mit der, ähm, therapiert euch hier nicht selber, ja, also wieder einmal, geht zum Hanno-Arzt, zum Phoniater, ähm, lasst euch da helfen und macht das nicht einfach alleine zu Hause. Genau.
2: Gut. Danke. So. Mhm.
0: Also Eva, wie okay. fandest du die Übung?
2: Gut, also ich, ähm, genau, ich muss mir das selber immer sehr doll ins Bewusstsein rufen, dass ich nicht einfach deine, deine Tonlage kopiere. Ja. Weil das echt gar nicht, also für mich ist es dann irgendwie zu hoch, wenn ja. ich einfach deinen Ton übernehme. Ja. Und äh, genau. Aber wenn ich mir, wenn ich mich dann in meine eigene Lage versetze, ist es gut.
0: Konntest du dich so ein bisschen, also ich meine, wir sind ja hier in einer interessanten Situation für so eine intime Stimmtherapie, mhm. aber konntest du dich ein bisschen darauf einlassen und dich selber hören und sagen, okay, so hat sich jetzt was getan von dem ersten O zum letzten oder so?
2: Mm. Na, ich merke schon, schwingt da was, reibt da was, ja. äh, ist da jetzt viel oder wenig Luft drauf und so. Ja. Ich merke dann natürlich auch schon, wie ist mein Atemfluss, also wie lange ja. kann ich den jetzt auch halten.
0: Und wolltest du kontrollieren, wolltest du es verändern, weil dir das nicht gepasst hat oder konntest du das gut locker lassen und freilassen?
2: Oh, also ich glaube, ich bin da schon dran gewöhnt, dass ja. es auch immer mal Übungen gibt, wo es nicht darum geht, dass es schön klingt.
0: Ja. Und das kann ich ja. dann auch
2: akzeptieren. Ja,
0: also mir fällt das immer auch schwer, darum frage ich so provokant, ja. aber ich hatte auch das Gefühl. Nee, dass es ich
2: mache auch beim Gesangsunterricht klingt. manchmal Übungen, die klingen so total bescheuert, <lacht> aber ich weiß, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen und es ja. dann nicht um den schönen Klang in dem Moment geht. Genau ja
0: Cool. <lacht> Schön.
2: Ja, danke. Dann ähm, sind wir am Ende dieser Folge angelangt, der letzten Folge unserer ersten Staffel.
0: Ja, ist ein bisschen traurig, Eva. Es hat echt viel Spaß gemacht bisher. Ja,
2: wir haben, finde ich, extrem viel spannende Felder schon abgedeckt, aber natürlich auch gemerkt, da ist noch viel mehr. Ja. Gesprächsbedarf. Ähm, wir haben eine ewig lange Liste an Themen, haben wir auch immer mal wieder angeschnitten. Zum Beispiel
0: Ja, in der nächsten Staffel kommt auf jeden Fall Stimme und Sexualität. Das mhm. hatten wir ja eigentlich schon geplant. Mhm. Ähm, dann auch Stimme und Manipulation. Genau, Rhetorik. also diese
2: politische Ebene von Rhetorik.
0: Mhm. Genau. Und was jetzt auch äh, immer größer wird und wo man viel drüber lesen kann.
2: Stimme und Technik, also genau. Sowas wie Alexa oder andere synthetische Stimmen. Bahnhofsstimme, äh, ganz neu. Genau, <lacht> ja. wer programmiert das wie mhm. und ähm, ja, auch genau. unheimlich spannendes Feld. Ja, aber es ist auch nicht das Schlechteste, jetzt mal eine Sommerpause zu haben, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja, hm. kann man
0: auch machen. Und ich glaube, ja. das ist ähm, ja, achtet trotzdem auf eure Stimmen.
2: Absolut. Und ähm, wenn ihr jetzt erst äh, später hier eingestiegen seid und es erst später ähm, entdeckt habt, dann hört natürlich auch nochmal die ersten Folgen nach, weil die sind alle sehr zeitlos eigentlich. Hm. Und ähm, gerade in den ersten zwei Folgen, wo wir wirklich so die Basics erklären, ja. oder eigentlich die ersten drei, ne? Einmal die Wahrnehmung, dann. Singstimme-Basics und Sprechstimme-Basics. Ähm, ja,
0: also Sprech und Sing, aber Kann man genau. sich auf jeden
2: Fall nochmal anhören.
0: Ja, und ich denke, da haben wir jetzt auch erstmal ein schönes Paket für eigentlich, also ich finde diese Staffel ist irgendwo ein Paket, wo man erstmal die Grundlagen hat, wo mhm. wir auch schon viele Fachwörter benutzen und ja. ähm, unser Anspruch ist natürlich einfach ähm, wertneutral, irgendwo Wissen über die Stimme zu vermitteln und... Ähm, ich hoffe, das gelingt uns auch in der nächsten
2: mhm. Staffel. Auf jeden Fall. Und da können wir dann echt nochmal in so ein paar schöne, mhm. spannende Nischen auch äh, einsteigen. Ja. Also
0: das nächste Staffel wird eine Nischenstaffel.
2: Ja, und eine ähm, auch vielleicht mit so ein bisschen Kuriositäten. Also oh, ja. es gibt ja so unglaublich faszinierende Dinge, die man mit der Stimme tun kann.
0: Obertongesang. Oberton ja.
2: Oder auch Rap oder Rap. Ja. Gothic. Also, also <lacht> genau, in musikalischer Art und Weise alle möglichen faszinierenden Dinge, die man mit der Stimme tun kann, aber dann auch wirklich dieses ähm, psychologische, wie wirkt es auf uns, mhm. wenn jemand politisch auf eine Art und Weise mit uns spricht oder auch privat
0: ja, voll.
2: uns verführt, umgehend. <lacht> äh, ja, dann äh, Alex, es war schön mit dir. Es Vielen war, Dank. Ich freue mich für auch. Diese wunderbare erste Staffel. Äh, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören, fürs jo. dabei sein, dabei Fragen bleiben. Stellen.
0: und genau. Also ich, ich sage auch noch mal dazu. Ähm, wir haben auch so Social-Media-Sachen und so, da findet man uns auch und ähm, ihr könnt auch gerne da Fragen stellen, wenn ihr jetzt ganz große Probleme habt mit der Stimme oder sowas, dann kann man auch... Also
2: dann sag nochmal deinen Channel, weil wir haben ja jetzt ähm, keinen offiziellen stimm so. kanal also. äh, aber du kannst ja einfach mal deinen Instagram-Channel sagen,
0: oder? Ähm, Ja, also bei Instagram heiße ich, Ach, äh, ich habe den Flugmodus an, das ist natürlich <lacht> schwierig.
2: Also erstmal die offizielle Variante ist natürlich, schreibt uns eine Mail an stimme at
0: ja, und ähm, wenn ihr irgendwie Probleme mit der Stimme habt, könnt ihr mich auch anschreiben über Alexander Kunze. Ich glaube, so heiße ich bei Instagram. Einfach Kann nur Alexander Kunze? Guck mal, guck mal dann kurz. hoffen wir mal, dass es
2: da nicht 30 gibt, die so heißen.
0: Ich weiß es nicht.
2: Ja doch, ich glaube einfach nur Alexander Kunze. Boah,
0: da habe ich vielleicht den, ja. das Glück gehabt, weil es gibt viele Alexander Kunze.
2: Ihr erkennt ihn dann ja, ja am Foto, weil <lacht> ihr ja vom Cover wisst.
0: Ja, genau. Wie er aussieht also wenn, wenn da irgendwas ist oder ihr Ideen oder, oder irgendwelche Fragen habt zur Stimme, ähm, habe ich immer Lust mit euch zu schreiben. Ja.
2: Schön. <lacht> Wunderbar. Wer weiß Alex, was da jetzt für ein oh date auf dich zukommt.
0: <lacht> okay,
2: damit beenden wir diese Folge. Wir verabschieden euch in eine Sommerpause und hoffen, ihr habt ja eine ganz, ganz tolle Zeit ja. und fangt schöne Dinge mit eurer Stimme an. Genau.
0: Und auch nochmal vielen Dank an Professor Hess für, diese, für dieses gute Interview. Und ich wünsche euch alles Gute für den Sommer.
2: Tschüss. Bis hoffentlich ganz bald. Tschüss.
1: Stimm dich. Der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.